0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Linda. Wir haben die Namen der betroffenen Männer verändert, keine Sorge und es kommen keine katastrophalen Trigger möglichen Geschichten vor. Viel Spaß. Herzlich
1: willkommen Linda. Hallo 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 Paula. Du kommst aus Berlin, richtig? Ich komme ursprünglich vom Bodensee, wohne aber inzwischen seit sechs Jahren in Berlin. Super. Ähm, Und ich muss zu meiner Schande
0: gestehen, weil so viele geschrieben haben, die Hintergrundgeschichte ist mir nicht mehr ganz geläufig, aber du hast mir auf
1: Instagram geschrieben und ich habe gesagt, komm schnell vorbei. Genau, ich habe dir auf Instagram geschrieben vor vier oder fünf Tagen. Also Mhm. es ging jetzt tatsächlich super schnell. Ähm, Und ich bin mit einer katastrophal gescheiterten Beziehungen gekommen. Wundervoll. <lacht> Sehr Und schön. dachte deswegen, das passt total gut hier rein. Ähm, es geht um Narzissmus hauptsächlich. Okay. Bei ja. dir? Nee, bei meinem Ex-Partner.
0: <lacht> ich frage nur, weil, kann ja sein, ihr könnt auch beide Narzissten <lacht> sein. Das ist ja auch immer nee, ganz ich glaube
1: witzig. tatsächlich, dass ich nicht narzisstisch veranlagt bin. Eher altruistisch. Mhm. so also eher das Gegenteil. Okay. Ja, aber mit der Selbstvernehmung ist ja immer so eine Geschichte. Das ist,
0: ja. Also ähm, man wundert sich, wenn man so anderen zuhört. Ja, auf jeden Fall. (lacht) Was diese über einen sagen. Mhm. Okay, ähm, lass uns mal loslegen. Wie alt bist du? Ich bin 28 Jahre alt. 28? Mhm. Und ähm, wie lange ging diese Beziehung?
1: Ach so, on-off-mäßig zwei Jahre insgesamt Mhm. circa. ähm, Wie lange ist es jetzt vorbei? Ja, das ist so ein bisschen schwer zu beschreiben. Die offizielle Trennung war letztes Jahr im September und dann gab es aber nochmal ganz viel hin und her. Vor allem aber nur über WhatsApp, weil ich auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet habe und deswegen nicht in Berlin war. Mhm. Und ähm, ja, es sah sehr, sehr stark danach aus, dass wir uns nochmal zusammenraufen. Also auch vor allem von seiner Seite aus. Er war derjenige, der mich wieder kontaktiert hatte. Und ähm, offiziell zu Ende oder ich habe den Kontakt dann Ende Januar abgebrochen. Okay, gut, aber es ja. gab kein Geschmuse zwischendrin mehr. Nee, also naja, je nachdem, was du als Geschmuse bezeichnest, wir hatten sehr viel äh, Sex Talk über WhatsApp. Ähm, okay, aber re- realen Kontakt. Nee, realen Kontakt nicht alles mehr. Klar, ich habe aber... ihn noch einmal gesehen, weil wir noch so ach, Sachen tauschen. Das ist ja immer super ätzend irgendwie, ne? Ja. Ähm, was hattest du noch von ihm? Ich hatte ihm schon alles äh, über einen Freund tatsächlich gegeben und Mhm. er hat das aber nicht so richtig auf die Reihe gekriegt. Ich weiß nicht, ob das äh, irgendwie unterschwellig was war, weil er vielleicht doch noch irgendwie Kontakt halten wollte. Keine Ahnung. Kann sein. Oder vielleicht auch einfach, weil er es nicht auf die Reihe gekriegt hat. Er er hatte noch eine Isomatte von mir, weil wir auf einem Festival mal zusammen waren letztes Jahr. Mhm. Und (lacht) das war's? Ja, ich habe letztens vor zwei Wochen festgestellt, dass mir Gummistiefel fehlen und ich will ihn aber auf gar keinen Fall kontaktieren und ich glaube, let it dass go, die ja. Let it go.
0: Also ich <lacht> wegen der Isomatte hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, mein ja, Gott. Ja, und es war
1: auch noch ein Zelt und ne, also und das Zelt wollte ich schon gerne wieder, wieder Das hast haben. du bekommen. Das habe ich wieder bekommen. Okay. Ja. Wie war ja. das Treffen mit ihm? Merkwürdig oder? Es war ganz schön krass, ehrlich gesagt. Es war, also er hat total gezittert. Ähm, für ihn war es gefühlt heftiger als für mich. So. Er musste sich erstmal setzen. Er hat fünf Gläser Wasser hintereinander getrunken. Mhm. Ähm, und für mich war es irgendwie interessant. Ich war zu dem Zeitpunkt aber auch irgendwie gefühlt sehr stabil. Ich hatte kurz vorher eine Familienausstellung gemacht und war so total in meiner Mitte. Und ähm, habe mich in der Situation irgendwie gar nicht so schlecht gefühlt, wie ich im Vorhinein irgendwie hatte. Aber naja, danach war es dann schwieriger. Mhm. Vor allem, weil ich ungefähr, das war dann im Februar, glaube ich, als wir uns gesehen hatten. Und ich glaube, circa vier Wochen danach hat er eine neue Freundin. Und das ist das, woran ich ganz schön zu kauen habe tatsächlich.
0: Ouch, ouch. Äh, ja. ja, Okay, aber ja. beginnen wir doch mal mit dem romantischen Teil.
1: Okay, <lacht> wo habt ihr euch kennengelernt? Äh, wir haben uns, ähm, ich habe als Studentin an einer Bar gearbeitet und äh, dort hat er auch äh, verschiedene Sachen gemacht und äh, dort haben wir uns kennengelernt und ähm, er ist mir am Anfang gar nicht so aufgefallen und dann stand er mal aber so im Profil mir gegenüber und dann dachte ich so, ach, der ist aber, eigentlich ist er ganz nett, so. und habe mich dann so ein bisschen hingezogen zu ihm gefühlt und ähm, ich bin so jemand, wenn mir ein Mann gefällt, dann spreche ich die auch einfach an, also mir ist das zu blöd, ich bin zu ungeduldig, um auf irgendwas zu warten und ähm, habe dann einfach Interesse gezeigt, indem ich nach seiner anderen Arbeit noch gefragt habe und was er sonst so macht und ähm, wir sind dann immer so ein bisschen, (lacht) Entschuldigung, ins Gespräch gekommen und ähm, Ja, es war aber immer so ein bisschen schwierig, weil es war immer meine Schicht begann, seine Schicht hörte auf, das heißt, es war immer nur so zwischendrin und irgendwann meinte ich zu ihm so, ey, lass doch mal ein Eis essen gehen und Mhm. ähm, das hat dann aber erstmal fast ein ganzes Jahr lang gar nicht stattgefunden. Oh. Wie sich im Nachhinein rausstellte, hatte er noch eine Freundin zu der Zeit ähm, und hat sich deshalb da, glaube ich, auch, war da nicht so hinterher und dann war das aber irgendwann auch... auch, Vernünftig. Genau, total, total und... ähm, ja, dann irgendwann im Frühjahr 2017, muss das gewesen sein, hatten wir dann irgendwie wieder Kontakt. Also es war immer, wir hatten immer so alle zwei Monate mal Kontakt und es war so ein Hey, wie geht's dir? Also das Interesse war schon irgendwie da, aber dass wir uns tatsächlich getroffen haben, das war dann im Frühjahr 2017. Mhm. Genau. Da hatte er die Freundin nicht mehr. Da hatte er die Freundin nicht mehr, ja. Er hatte zwischenzeitlich, also die Freundin, die er hatte, während ich ihm nach dem Eis gefragt hatte, war dann aber gar nicht die Ex-Freundin. Also er hatte zwischen der Freundin und mir noch mal eine Freundin. Ah, okay, ja, alles klar. Ja. Und die jetzige Freundin, die er jetzt hat, ist seine 14. Freundin. Vielleicht hätte ich damals einfach schon denken müssen, ah, 13 ist keine gute Zahl, lass es lieber sein. <lacht> Oder vielleicht ist er einfach
0: jemand, der ähm, in Sachen Verliebtheit sehr, sehr enthusiastisch ist und dann halt nicht durchzieht. Aber das auch, ähm, vielleicht, das, das hören ja. wir gleich. Ähm, ja. Wer hat dann wen um ein Date gefragt?
1: Ähm, ich glaube, das war. Ja, also es war eher so ein, hey, lass doch mal treffen, wenn wir beide wieder in Berlin sind. Ich war bei meinen Eltern äh, für zwei Wochen und er war äh, mit einem Freund von ihm äh, wandern in Spanien. Und dann sind wir, genau, und dann hat er mir Wilder aus Spanien geschickt und dann waren wir beide so, ja, hey, jetzt lass doch endlich mal treffen. Und dann waren wir essen und da ist aber auch gar nichts passiert. Es war ein sehr nettes Essen, wir haben uns vier Stunden unterhalten und so die Abschlussumarmung war dann so sehr... Na, irgendwie schon, aber es, er hat mich nicht geküsst oder so. Also ich spreche gerne Männer an, aber ich lasse mich dann auch gerne küssen. Okay. <lacht> ja. Und ähm, hast du erwartet, dass er dich küsst? Nee, es war total in Ordnung, aber ich bin auch nach Hause gelaufen und war so, ja okay, das läuft. <lacht> ah, okay. Ja. Gut. ja. <lacht> und ähm, hat er sich dann wieder gemeldet oder wie ist da so dein Vorgehen? da fragst du mich jetzt was ne das weiß ich gar nicht mehr genau also es war so dass er dann zu der Zeit Berlin äh, projektbedingt verlassen musste das mhm. heißt unser erstes kennenlernen basierte eigentlich auf Distanz mhm. so ähm, wir haben uns dann auch, Bestimmt zwei Monate nicht gesehen. Das heißt, ihr habt euch geschrieben. Genau, wir haben uns so ein bisschen geschrieben und dann gab es eine Situation und wir haben aber wirklich nicht viel geschrieben. ne? Also es war irgendwie dann wieder so alle drei Wochen mal maximal. Mhm.
0: Ja, weil das Problem beim ähm, Kennenlernen über WhatsApp oder... Kurznachrichten ist halt so, dass du sehr, sehr schnell ein sehr intimes Niveau erreichst, was du im persönlichen Gespräch möglicherweise noch abgleichen könntest durch, Mhm. äh, das will ich ihm gar nicht erzählen oder wie bewegt er sich komisch, keine Ahnung. Äh, du, Du schaltest halt all die ganzen anderen
1: Sensoren ab. Ja, und er ist auch nicht so der WhatsApp-Kommunikationstyp und äh, dieses Projekt hat, glaube ich, sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen und deswegen fand da gar nicht so eine starke Kommunikation aber das, das ist ja statt. Gut. Also ich ja, meine nur, weil ja. manche Leute verlieben sich Entschuldige, über WhatsApp und dann
0: ähm, ja. stellen sie im Realen Leben fest, ach so, na nee, es war doch mehr Projektion als alles andere. Ja, ja, total. Gut, aber bei euch war es anders. Also, ja, ja. Und ähm,
1: wie kam es dann zum nächsten Treffen? Also ich muss dazu noch sagen, ich hatte zu der Zeit äh, was mit einer Frau auch Mhm. nebenher noch und ähm, deswegen war ich auch gar nicht so fixiert auf diesen diesen Kontakt. Ich fand das nett und ich dachte so, naja, wenn ich mal Lust habe, dann läuft das schon. Aber es war mit der Frau eine Affäre oder eine richtige Beziehung? Es war eine Affäre eher, wobei das sehr schnell sehr, sehr, sehr emotional wurde und dann auch, ähm, als ich ihr dann das später, etwas später gesagt hatte, dass ich irgendwie gerade doch eher an Patrick interessiert bin, Ähm, das war ganz, ganz schlimm für sie. Also ich glaube, dass sie ist äh, sozusagen eine Volllesbe, also sie ist nur an Frauen interessiert. Bei mir ist das, ich bin, würde ich sagen, eher (lacht) an Männern interessiert und finde das aber auch äh, spannend. Also ich finde auch Frauen interessant. Mhm. Ähm, Und für sie war das wahnsinnig schlimm, für einen Mann sitzen gelassen zu werden, das war, das tut mir auch heute noch leid. Also ich sehe sie auch regelmäßig, weil wir zusammen äh, einen Sport machen im Verein und ähm, das war schwierig. So, das war echt, das tut, ja, das tut mir heute noch leid. Ich würde lieber fürs andere Geschlecht
0: verlassen werden, also beziehungsweise für das, was ja, nicht ich auch. in meinem in meinem. Ich auch,
1: ja, ich, ich auch, spielt. genau, aber ich glaube für, für Frauen, die ähm, wirklich rein auf Frauen stehen, ist, der Mann eine sehr starke Konkurrenz. So. Hm.
0: Ähm,
1: ich blicke noch nicht so richtig durch, aber ich habe das jetzt schon öfter gehört. Dass weil er einen das, Penis hat vielleicht. Ja, es ist vielleicht eine körperliche Unterlegenheit. Ich, ich weiß es nicht genau.
0: Hm. Na gut, ähm, mit welchen Worten hast du mit ihr Schluss gemacht oder mit
1: welchen Argumenten? Ich habe ihr einfach nur gesagt, dass ich ähm, Patrick kennengelernt habe und dass ich den gerade spannend finde und dass ich ihr das sagen muss, weil ähm, das irgendwie da ist und das war für sie schon... Dann da nicht. war dann schon. Ja, ja, okay. ja. Mhm. ja genau. Was gefiel dir an Patrick? Mhm. Er hat sehr schöne lange Haare. Mhm. Das, ja. Ähm. <lacht> Geschmacksfrage?
0: Ja, so meine Geschmacksfrage. Total. Sonst
1: habe ich noch nie langhaarige Männer gehabt, gar nicht. Sonst eher so. Er war blond auch und sonst ist so mein, in Anführungsstrichen, Beuteschema groß, dunkelhaarig Bart, finde ich mhm. immer ganz gut so. Mhm. Er war größer als ich, aber jetzt nicht riesig und hatte lange blonde Haare. Und das war eigentlich so gar nicht mein Typ eigentlich. Ähm
0: hm. Interessant. Ja. Also ich habe, ähm, ich muss zugeben, als ich mit meinem Mann zusammenkam, hatte der auch lange Haare. Mhm. Und ich finde ja nicht, dass man an anderen Leuten herum operieren sollte, aber hast du ihn dazu gebracht, dass ja, er jetzt keine noch. langen Haare mehr hat? <lacht> ich fürchte, ja. <lacht> ähm, obwohl er sehr, sehr schönes Haar hat, das ist es gar nicht, ich weiß auch mm-hmm. nicht genau. Ich finde, also nur wenn man auf einem Pferd reitet mit bloßem obercover dann kann man lange Haare haben. <lacht> oder <lacht> oder Ja, das, ist, das oder hat so wie, diesen Herr der Ringe-Effekt,
1: ne? Irgendwie. Oder ich weiß es nicht genau. <lacht> ja.
0: Wobei ich will es nicht ausschließen. Aber irgendwie, ja. ich war immer so der Kurzhaartyp. Ich mochte ja. das so.
1: Ja. Egal. Ja. Ähm, also nicht groß, blondes, langes Haar. Mm-hmm. Wie eine Elfe. Ein bisschen. Und das war auch, glaube ich, das, was ich von Anfang an mit ihm gemacht habe. Ich habe ihn als etwas betrachtet oder ich habe ihn auf eine höhere Ebene gestellt, auf die er eigentlich nicht war und auch nicht gehörte.
0: Was hat dich so wahnsinnig fasziniert an ihm? Also was sein Verhalten,
1: sein Auftreten, das Haar? <lacht> es war vor allem... Sein sehr reflektiertes Auftreten. Also er hat immer wahnsinnig reflektiert über viele unterschiedliche Themen gesprochen und das hat mich sehr fasziniert, weil ich ähm, weil ich es spannend finde, wenn Männer reflektiert sprechen können ähm, und da dann aber auch was dahinter steckt. So. Also es nicht nur so gelabert und ich bin ein cooler Typ und ich, ne? Sondern ich das Gefühl habe, boah, da ist eine Tiefe und seine Tiefe hat mich fasziniert.
0: Mhm. Und ähm, was war in der Tiefe? Was
1: hast du da gefunden? Tja, im Nachhinein leider gar nicht so viel, wie ich am Anfang dachte. Ähm, Im Ah. Grunde habe ich in seiner Tiefe ein wahnsinnig verletztes Kind gefunden. Mhm. Das Das ist ja schon mal ein Fund. Ja, also was mir aber auch leider äh, zum Leid dann wurde, ähm, Mhm. weil ich unter seiner Verletztheit... Also ich glaube, so sehr wie er verletzt wurde als Kind, hat er mich jetzt verletzt. So. Ich weiß nicht, ob er das absichtlich gemacht hat. Ich will ihm das eigentlich gar nicht unterstellen. Wahrscheinlich aber, nicht. Ähm, er hat mich zutiefst gekränkt. Es hat noch nie in meinem Leben Mensch mich so gekränkt wie er. Mhm. Ähm, ganz kurz nochmal zurück. Mhm. Ähm, habt ihr zusammengelebt? Nee. nee. Nee, haben wir nicht. Wir hatten auch tatsächlich von den zwei Jahren, waren irgendwie mindestens ein Jahr war Fernbeziehung.
0: Mhm.
1: Ja. Okay. Ähm, wann hast du das
0: erste Mal gemerkt, dass da ein verletztes kleines Kind unten sitzt? Sehr
1: spät. Erst. Ich habe mich. Ich habe mich nie im Nachhinein betrachtet. Habe ich äh, mich nie so richtig, richtig wohl mit ihm gefühlt. Das habe ich aber sehr gekonnt überspielt mir selbst auch. Wie, woran hast du das gemerkt? <lacht> Also die erste Situation, wo ich es auch tatsächlich ausgesprochen habe, da waren wir, glaube ich, circa ein halbes Jahr zusammen und da lag ich morgens neben ihm im Bett und mir ging es einfach nicht so gut. Und Mhm. ähm, ja, und dann lag ich tatsächlich in seinem Arm und dann meinte ich, manchmal geht es mir mit dir nicht so gut und... ähm, Das hört man auch nicht so gerne. Nee, das hört man überhaupt nicht gerne und ähm, meine gewünschte Reaktion von ihm wäre vielleicht eine Art Verletzung oder irgendwas. Also naja, ich wollte ihn nicht verletzen, aber ich glaube, mein unbewusster Wunsch war, dass er in irgendeiner Art und Weise darauf reagiert und seine Reaktion war so, naja, wenn es so ist, dann Dann können wir es ja auch lassen. Aber das ist doch eine Verletztheit. Ja, irgendwie schon, aber mir kam es also mir kam es sehr ignorant rüber. Ich hatte das, ich hätte mir gewünscht, dass er sagt so okay, ähm, wieso ist das so und wollen wir daran arbeiten und mhm. ähm, ja. ja, also nach den Regeln der ähm,
0: äh, der bin ich doof. Ich stehe gerade total <lacht> auf dem <lacht> so Schlauch. Lang? Gewaltfreie Kommunikation. Das Gewaltfreie war das Wort, Kommunikation. Was ich ja. äh, war das jetzt nicht gerade eine Sternstunde deinerseits, nee, muss man nee, sagen? durchaus also. nicht.
1: Das ist mir durchaus bewusst. Ähm, ich meine, was, ja. was,
0: was soll man darauf sagen? Stell dir vor, ein Mann sagt zu dir: Du, ehrlich gesagt, ich fühle mich mit dir. Also, Voll, ich werde
1: ich werde to- total verletzt. Also, ja, natürlich, klar, total. Also,
0: da muss ich ihn ein bisschen in äh, Schutz nehmen. Da kannst mhm. du ihm keinen Vorwurf machen. Sowas. Nee. Ich würde es auch anders formulieren. Selbst wenn das so ist würde ich äh, da wirklich weniger brutal zu Werke mhm. gehen und erstmal darauf achten, in welchen Situationen du überhaupt dich nicht wohlfühlst und ob ja. das mehr mit dir oder mehr mit ihm zu tun hat. Ja, ja. Und auch hinterfragen, warum du überhaupt in so einer
1: Beziehung dann bist. Ja, mhm. ja, und das konnte ich zu dem Zeitpunkt irgendwie überhaupt nicht. Also ja. das war ähm in, in, in seiner Reflektiertheit, die er immer sehr, sehr stark zum Ausdruck gebracht hat, hatte ich immer das Gefühl, ich gehe da total unter. Also ich hatte immer das Gefühl, das, was er sagt, ist immer schlauer als das, was ich sage. Also hattest du Komplexe. Ja, und normalerweise habe ich die aber nicht. Ich bin Mhm. eigentlich ein sehr selbstbewusster Mensch. Ich kann durchaus an meinem Selbstwert arbeiten. Ich glaube, deshalb bin ich auch jetzt nochmal in so eine Beziehung geraten, aus der ich herausgehe und mir denke, so boah, du bist wirklich mehr wert als das. So, wahrscheinlich musste ich diese Erfahrung nochmal machen, um genau das zu lernen. Aber ich bin nicht kein unselbstbewusster Mensch oder Mhm. so. Und ich habe auch. Nie krasse Komplexe mit meinem Körper gehabt, mit meinem Aussehen. Immer mal phasenweise, klar. Ähm, Aber ich war nie unsicher oder so. Okay, also irgendwas in dieser Beziehung hat dich dazu gebracht, dass du dich mit dir nicht mehr ganz rund gefühlt hast. Genau, und es war aber immer dann, wenn ich mit ihm zusammen war. Mhm.
0: Hat er was getan, gesagt oder sich sonst wie verhalten, um das zu
1: befördern? Viel. (lacht) Tatsächlich sehr, sehr viel. Zum Beispiel? Ähm, es gab eine Situation da, äh, weiß ich nicht, ich weiß nicht mehr genau, wie wir darauf gekommen sind, aber wir haben darüber gesprochen, ähm, wie es wäre, wenn wir nicht mehr zusammen wären. Mhm. Und ähm, äh, warum sprecht ihr über sowas? Weiß ich nicht mehr, wie wir drauf kamen, ehrlich gesagt. Ich glaube, mhm. ich habe das angesprochen, weil ich die ganze Zeit Angst davor hatte, dass das eintreten könnte. Mhm. Weil ich ihn eben sehr, sehr auf dieses Podest gehoben habe und weiß für mich. Ich habe in ihm gesehen, ich habe in ihm den Mann gesehen, mit dem ich jetzt erstmal sein kann, der an meiner Seite ist und ähm, der da auch erstmal bleibt und der da gerne sein darf. Und ähm, ich habe. Unterbewusst, unbewusst wahrscheinlich die ganze Zeit gespürt, dass das bei ihm nicht so stark der Fall ist und wahrscheinlich habe ich das irgendwie mal angesprochen, ich bin jemand, ich stelle sehr, sehr viele Fragen und wahrscheinlich, so wie ich mich kenne, habe ich einfach gefragt, wie wäre es denn für dich, wenn wir nicht mehr zusammen wären, bestimmt irgendwie so, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber wahrscheinlich war das irgendwie Mhm. so und dann meinte er, naja, das wäre halt schade.
0: Ja, schade es, aber ähm, das ist doch ein sehr schwaches Sentiment für so eine Frage. Total, das hat ja. mich,
1: das war furchtbar für mich. Ich saß da und ich, also ich habe richtig gemerkt, wie in dem Moment schon in mir irgendwie was gebrochen ist. Und ab dem Zeitpunkt war es tatsächlich auch so, dass ich immer versucht habe, so gut zu sein für ihn, dass es eben nicht nur schade ist, mhm. wenn, wenn ich nicht mehr da bin, sondern dass es eine Katastrophe ist, wenn ich nicht mehr da bin. Was hast du alles gemacht? Boah, ich habe ganz, ganz viel versucht, auf seine Bedürfnisse zu achten, habe dadurch meine sehr in den Hintergrund gestellt. Hm, was ich waren so seine Bedürfnisse? Zeit für sich. Er brauchte immer Zeit für sich, mhm. ähm, was im Endeffekt sehr viel war, weil er auch viel gearbeitet hat. Und ähm, wenn man irgendwie 40 bis 50 Stunden die Woche arbeitet und dann noch sehr, sehr viel Zeit für sich braucht und aber irgendwie auch noch eine Beziehung im Hintergrund laufen hat, dann ist das schwierig. Und unsere Beziehung war oft von ähm, Ungleichheit geprägt, weil ich zu der Zeit auf Jobsuche war. Das heißt, ich hatte super viel Zeit. Mhm. Er hat sehr, sehr viel gearbeitet, hatte wenig Zeit. Ich habe mich gedanklich wahnsinnig auf ihn fokussiert. Und er hat sich gedanklich wahrscheinlich eher auf die Arbeit und, ja, wie das bei Narzissten so ist, auf auch sehr viel auf sich fokussiert. Wieso sagst du Narzisst? Also für mich ist äh, Patrick... Ein absoluter Narzisst im Nachhinein betrachtet. Einfach, es gibt so viele verschiedene Situationen, die ich mir gar nicht anders erklären kann, wie, ich würde jetzt nicht behaupten, dass er eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, ähm, aber er hat definitiv narzisstische Züge an sich. Mhm. So. Ähm, und das beginnt mit einer sehr, sehr starken Selbstliebe, die aber aus einer Verletzung heraus entstanden ist. Ähm, und geht bis dahin, dass er andere Menschen so weit hingehen degradiert, dass sie sich sehr, sehr klein und schlecht fühlen. Und ich glaube, das ist so das, was Narzissten gut oft machen und gut können. Ja. Mhm. Ähm, wie hast du deinen Alltag strukturiert, um für ihn quasi abrufbar zu sein? Ich war immer abrufbar für ihn. Also, wenn ich mit Freundinnen verabredet war, ich habe immer, bevor ich mich mit einer Freundin verabredet habe, habe ich immer erst vorher abgecheckt, ob die Möglichkeit bestünde, mit ihm was zu machen. Und wenn er gesagt hat, so, ey, ich brauche einen Abend für mich oder ähm, ne, irgendwas war, dann habe ich mich mit Freundinnen verabredet. Und wenn er dann geschrieben hat, komm
0: jetzt schnell rum oder so,
1: bist du losgezogen? Mm, das kam nicht so oft vor. Mhm. Also, dass er äh, so sehr die Sehnsucht gehabt hätte, dass er mich jetzt, wenn er auch wusste, dass ich irgendwo unterwegs war oder sowas, dass er mich dann da aus, daraus rausgeholt hätte. Das kam, glaube ich, gar nicht vor. Nee.
0: Mochte er dich denn überhaupt?
1: Das frage ich mich,
0: so wie du erzählst. Also warst du für ihn, Mhm. glaube ich, also, wenn ich eine bequeme Affäre haben wollen würde, würde ich dich anrufen, glaube ich. So klingt (lacht) das jetzt.
1: Ich glaube schon, dass er mich mochte. Ja. Er hat einmal in den zwei Jahren gesagt, dass er mich liebt. In welcher Situation? An Silvester war das. Betrunken? Nee. Wir hatten ein sehr, sehr schönes, gemütliches Silvester mit einem anderen befreundeten Pärchen. Wir waren zu viert. Wir haben so ein ganz klassisches Raclette und äh, irgendwie Bleigießen und Dinner for One. Und wir waren bei mir zu Hause und wir hatten einen super schönen Abend. Wir haben auch Alkohol getrunken, aber wir waren nicht mhm. betrunken. Und dann sind wir bei mir auf die Dachterrasse und haben da Feuerwerk angeschaut und auch selbst gemacht. Und dann hat er mich ganz, ganz fest in den Arm genommen und hat mir gesagt, dass er mich liebt. Und das habe ich geglaubt. Und das war auch das war das schönste Gefühl für mich, ähm, weil ich es schon vorher gesagt hatte, ich glaube schon zwei Monate vorher oder so und er hat immer gesagt, dass er mich lieb hat, aber er hat nie, ich liebe dich gesagt und das mhm. war eben dann an Silvester so und das war aber auch das einzige Mal.
0: Das war dann nach einem Jahr ungefähr?
1: Mm, nicht ganz, ein Dreivierteljahr, äh, ja ungefähr acht Monate wahrscheinlich irgendwie so, ja. Stimmte das für dich denn? Liebtest du ihn? total. Von Herzen, zutiefst von Herzen.
0: Also ihn als Mensch, nicht die Projektion davon, nicht die Verliebtheit in das Verliebtsein?
1: Nee, nee ich fand ihn als Mensch wahnsinnig toll. Ich fand auch, er hat mit mir auch über seine Verletzung in der Kindheit gesprochen und ähm, auch das liebte ich irgendwie an ihm, dass er das erlebt hat und wie er damit umgegangen ist und sowas. Auch was war in seiner Kindheit? Seine Mutter hat zu ihm gesagt, dass, das, dass sie es bereut, äh, ihn und äh, seinen Bruder bekommen zu haben. Oder generell, dass sie es bereut, Kinder bekommen zu haben. Und ich weiß nicht genau, wie alt er war, ähm, aber... Schön, ja. Schwieriges Verhältnis mit seiner Mutter, gar kein Kontakt zu seinem Vater, der aus der Trennung mit der Mutter heraus alles auf die Söhne projiziert hat und überhaupt nicht mehr klarkam. Das sind alles nur Erzählungen von ihm. Ne? Ich habe äh, seine Mutter einmal kennengelernt. Es war irgendwie ein bisschen, oh, weiß ich nicht, habe ich mich nicht so richtig wohl gefühlt. Und sein Vater, keine Ahnung. Ich glaube, er selbst hat seinen Vater schon seit Jahren nicht mehr gesehen.
0: Mhm. Aber... Ähm wenn du weißt, was für eine tiefe Verletzung dieser Mensch trägt mhm. und du ja sicher auch weißt, weil du dich belesen hast, dass in der Psychologie ja diese Musterwiederholungen ein durchaus gängiges Bild sind, ähm, kann man sicher ja herleiten, dass er Beziehungen sucht, in denen im Grunde das Nicht-Lebenswert- und Liebenswert-Sein wiederholt wird. Ja. Also er treibt die Leute dahin, dass sie sagen müssen, du bist nicht liebenswert. Das ist das, was passiert. Also, und, und damit machst du, verifizierst du die Aussage der Mutter und machst es erträglicher, mhm. weil es wahr ist. Ja? Weil es ja. nicht sein kann, dass die Mutter lügt. Ja.
1: Ich habe immer... Ich weiß gar nicht, was, ist, was genau ist deine Frage? Also
0: Hast du die Alarmglocken läuten hören, nachdem du gehört hast, was in seiner Kindheit war?
1: Nee, habe ich nicht er tat mir wahnsinnig leid ähm, und, ich, und ich dachte ich dachte immer ich kann ihn irgendwie ich kann ihm helfen oder ich kann ihn retten auf eine Weise und ich kann ihm durch meine Liebe zeigen, dass er liebenswert ist mhm. ähm, und habe deshalb auch so wahnsinnig viel für ihn gemacht und ähm, wurde aber immer wieder in verschiedenen Situationen echt enttäuscht von ihm also Nee, ich habe die Alarmglocken nicht gehört. Also wie ich vorhin schon gesagt hätte, eigentlich hätten die Alarmglocken vielleicht schon leuchten sollen, als ich gehört habe, dass ich seine 13. Freundin bin. Das ist so. Der ist noch nicht so alt und ich finde 13. Beziehungen ist schon, das ist, ja. Also er ist auch tatsächlich jemand, er hatte glaube ich noch nie einen One-Night-Stand. Er ist immer direkt in Beziehungen reingestartet und ich glaube, die längste Pause, die er zwischen Beziehungen hatte, war vor mir und das waren vier Monate. Mhm. Naja, aber weil er wahnsinnig bedürftig ist natürlich nach Liebe, er muss es
0: unbedingt finden damit, weil sonst geht er unter.
1: Ja genau, total, deswegen hat er auch jetzt schon wieder eine neue Freundin Ähm, und rational gesehen, mit diesem Musterhintergrund verstehe ich das auch, aber emotional gesehen fühle ich mich so ausgetauscht und so ersetzt und so gedemütigt irgendwie. Musst du
0: gar nicht, das ist die gute Nachricht. Also, ähm, du hast jemanden, der ein so, so großes Defizit hat, dass er wahnsinnig viel Liebe nachstopfen muss, damit er überhaupt lebensfähig ist, ja? Mhm. Damit er nicht untergeht in diesem Schmerz. Und ähm, das, was er macht, nämlich sofort eine neue Freundin herankarren, ist gar nicht gegen dich. Das ist nur für sich, damit er überhaupt über Wasser bleiben kann. Mhm. Und ähm, Darum sieh es eher als Kompliment an, dass er sich nochmal, zumindest schriftlich, so mit dir auseinandersetzen wollte. Hm. Weil ähm, diese Menschen äh, es so, so schwer haben. Und selbst wenn die Mutter das in einem Wutanfall leichtfertig dahingesagt hat, ähm, ist das was, wovon er sich möglicherweise äh, also zumindest nicht so leicht erholen wird. Und schon gar nicht ohne Hilfe von außen. Und wenn du ein junger Mann bist, wie alt ist er? Er wird dieses Jahr 31. Dann, das lassen wir nochmal durchgehen als junger Mann, <lacht> ähm, dann ähm, wirst du da, also es gibt Leute, die ziehen das bis zum Lebensende durch. Ja, ja und das ist Also ihm gebührt dein Mitgefühl. Hm. Und im Grunde ist der Verletzte, das bist nicht du in dieser Geschichte. Ja? Ich, ich ist, weiß, ja, aber ich ja. fühle mich
1: trotzdem, also ich bin nach wie vor irgendwie noch dabei, das zu verarbeiten und für mich ist eben diese Vorstellung, jetzt direkt in eine neue Beziehung zu starten, ist für mich total absurd. Also könnte ich gar nicht, weil ich, ne, also ich hatte jetzt auch nochmal was mit einem und ich sehe beim Sex sein Gesicht vor mir genau. und das denke ich mir, das ist so absurd und wie kann es ihm so nicht gehen, weil wir hatten sehr, 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 sehr sehr guten Sex. <lacht> und äh, Es ist für mich so unvorstellbar irgendwie. Aber du bist
0: liebesmäßig auf einem völlig anderen Energieniveau als er. Mhm. Und äh, darum ist das für dich schwerer als für ihn, weil er muss einfach nur Mhm. Rettet mich, rettet mich, rettet mich. Weißt du? Während du sagst, ich ich bin, ich möchte ein Fundament bauen und dann Mhm. weiterfliegen. Das kann er ja noch gar nicht. Nee. Ähm, Wie sieht es denn bei dir aus mit
1: der Kindheit? Ich hatte eine wahnsinnig schöne Kindheit. ich hatte ein stabiles Elternhaus. Ich bin am Bodensee aufgewachsen. Das ist eine sehr, sehr schöne Gegend, um die Kindheit zu verbringen. Mhm. Ich bin im Sommer jeden Tag baden gegangen und im Winter konnten wir jedes Wochenende Skifahren gehen. Ähm, ich bin gern zur Schule gegangen. Ich wurde nie gemobbt. Ähm, ich hatte echt einfach Glück. Ich habe generell sehr, sehr viel Glück in meinem Leben. So, ähm, Ich habe immer gute Freunde. Ich habe eine tolle Familie. Ich habe auch so ein paar Defizite über Papa-Seite so ein bisschen. Inwiefern? Aufmerksamkeit. Ich brauche Aufmerksamkeit. Weil er viel gearbeitet hat? Genau, und Mhm. weil ich sie von meinem Vater in der Kindheit nicht in dem Maß bekommen Mhm. habe, wie ähm, wie ich es mir wahrscheinlich gewünscht hätte. Okay, und das
0: ist ja, da hast du dein Muster wiederum wiederholt, weil du hast den Mann gesucht, der diese Aufmerksamkeit dir nicht gibt. Das ist ja auch genau. immer schön. total. Also im Grunde ja, ist ja. das mit der Liebe ganz, ganz einfach. Du guckst hin, was nicht <lacht> funktioniert, denkst dann, ja. ach so, daran soll es mich erinnern. Ja. Und machst dann beim nächsten Mal alles anders. So. Ja. Ähm, <lacht> Deine Eltern sind aber noch zusammen.
1: Meine Eltern sind noch zusammen. Mhm. Ja,
0: also abgesehen davon, dass du dieses dein Bedürfnis da wiederholen konntest, warum bist du an so eine Baustelle geraten? Sind deine Ex-Freunde auch dieser Natur gewesen?
1: Ich habe auch einen Ex-Freund, den ich, dem ich narzisstische Züge zuschreiben würde. Im Nachhinein, also das habe ich sehr, sehr lange Jahre gemacht, im Nachhinein betrachtet ist das einfach ähm, jemand, der ein kleines Mann Napoleon Syndrom hatte irgendwie er war einfach oder er ist sehr klein und ähm, oh je hoffentlich hört er das nicht <lacht> äh, weil ich, ich möchte niemanden verletzen mit diesem Podcast ne das ist, wir haben ähm, ja den Namen geändert also genau. alles gut ähm, und der war wahnsinnig manipulativ also der mhm. hat sich Ne, der hat immer vorne rum irgendwie so getan, als würde er mir alle Freiheiten geben. Aber er hat mich krass eingeengt. Und ähm, als er dann anfing, an der Beziehung mit meiner Mutter zu rütteln und so meinte, so, es oh, wäre mir eigentlich lieb, du hättest nicht mehr so viel Kontakt mit deiner Mutter, da bin ich dann so ein bisschen aufgewacht. Weil ich bin sehr nah mit meiner Mutter. Und ähm, im Nachhinein habe ich auch mit ihr drüber gesprochen. Und sie meinte so, ich habe total den Bezug zu dir verloren in der Zeit. Und dass sie mhm. das auch echt Angst gemacht hat. so. Ähm, genau, und der... Im Nachhinein betrachtet kann ich mir gar nicht mehr genau sagen, ob es wirklich narzisstische Züge waren, aber manipulativ und sehr, sehr auch auf sich bezogen und ich bin halt immer gerannt. Mhm. Auch da.
0: Also, ja, auch da. Äh, Mhm. Du musst es gar nicht so kategorisieren, ist ja egal, ob die Narzissten sind oder nicht. Interessant ist ja, warum, also welche Klatsche du dir da immer abholen willst. Warum gerät die Linda immer in solche Beziehungen?
1: Ja. Und wie macht sie es in Zukunft besser? Also, ich glaube wirklich, dass ich ähm, die letzten Beziehungen, es waren nicht alle so schlimm wie jetzt diese beiden. Ähm, ich musste das, glaube ich, vor allem mit der letzten Beziehung wirklich noch mal lernen, dass ich ein wertvoller Mensch bin mhm. und dass ich mich selbst auch als wertvoll erachten kann und die Bestätigung dafür nicht von außen brauche, sondern dass sie auch gerne von innen kommen darf. Und ähm ich glaube, ich habe noch mal so eine richtig, richtig krasse Klatsche gebraucht, um jetzt in der Situation zu sein, in der ich noch, wo ich dran zu nagen habe, keine Frage, aber wo ich das alles mal so realisiere und wo ich so merke, boah, werde ich nicht haben möchte, ist halt selber Schuld. Mhm.
0: So. Äh, absolut. Okay. Ähm nun war ich nicht mit dir in Urlaub und so. Du hast sicher ja auch wahnsinnig ätzende Seiten, wie wir alle. Aber <lacht> habe war... Putzfimmel. Oh, wie schön. Ich würde dich gerne zu mir einladen. Ähm, aber ähm, die Frage ist ja, wenn du sagst, du kommst, kommst aus einem stabilen Elternhaus. Es mhm. war schön, dass hast dich wohlgefühlt als Kind. Ähm, woher, glaubst du, kommt dein vermindertes
1: Selbstwertgefühl? Ich glaube schon ein Stück weit durch meinen Vater. Ähm. Wie viel war er weg? Er war viel, also er war ganz normal jeden Tag arbeiten, er hat aber in der Schweiz gearbeitet und hat, hatte dann auch zeitweise eine Wohnung in der Schweiz und war dann manchmal auch nur am Wochenende da und er hatte oft Geschäftsreisen. Also er war oft, bestimmt mal auch so vier Wochen am Stück weg und ähm, er hat uns immer schöne Sachen mitgebracht, Zwar war für mich und meine Schwester immer total schön. Ähm, und wenn er aber, also das Ding... Das, ich habe jetzt nicht so eine Erinnerung, dass er nicht so viel zu Hause war, aber da, wenn er zu Hause war, dann hatte er wahnsinnig schlechte Laune und dann war eigentlich klar, dass meine Schwester und ich ihn gar nicht erst ansprechen dürfen. Gab es Affären in der Zeit? Soweit ich weiß nicht, nee. Ich weiß, dass mein Papa immer gerne und viel geflirtet hat. Das hat meine Mama mir auch mal erzählt. Mhm. Ähm, mein Papa ist ein sehr charmanter Mann. Er, er kann, wenn er möchte, sehr charmant sein. sagen ja. wir mal so. Das weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Ich habe meine Mama auch mal gefragt und ähm, sie, sie sagt immer, sie glaubt nicht, dass da mal was war. Ähm, aber wissen, wissen tue ich es nicht. Du äh, hast
0: vorhin gesagt, du hast eine Familienaufstellung gemacht. Ja. Was hast du aufgestellt genau? Ich habe
1: schon mehrere Familienaufstellungen gemacht. Äh, letztes aus aus Jahr. welchem
0: Impuls heraus?
1: tatsächlich äh, hat mir Patrick das so ein bisschen ähm, nicht nahegelegt, aber er hat mir mal davon erzählt, weil er das selber mal gemacht hat und ich ähm, das davor noch nicht so kannte und das total Mhm. spannend fand und mich letztes Jahr so ein bisschen in einer ja, ich war schon ein bisschen verzweifelt, weil meine Jobsituation irgendwie schwierig war und dann habe ich erst mal eine Aufstellung zur Jobsituation gemacht ähm, und konnte daraus heraus ähm, zumindest eine Entscheidung treffen, weil ich ein Jobangebot in Freiburg hatte und dann war so Berlin oder Freiburg und Ah, und dann konnte ich dahin gehen, zumindest eine Entscheidung treffen und ähm, die auch oft wenn du eine Münze wirfst ja, ich habe mich nicht getraut, <lacht> weil ich dachte, oh je, wenn es Freiburg wird, muss ich dann echt nach Freiburg. Also ich habe es natürlich schon nee, irgendwie, aber gespielt, du, ne? du hättest,
0: <lacht> wenn es Freiburg geworden wäre, und du hättest dich schlecht gefühlt, hättest du trotzdem Hätte ich dann trotzdem Berlin nehmen können. Weißt du? Ja, ja, das, ja.
1: Ist, das stimmt. Schon. Ähm, ja. ja. Aber äh, und im Januar ähm, habe ich eine Familienaufstellung gemacht und der Impuls äh, darauf entstand daraus, dass ähm, ich eben wieder kam und ähm, Patrick und ich uns monatelang heiß geschrieben hatten im Grunde und ich eben davon ausgegangen bin, dass die Auseinandersetzung weitergeht und dass wir uns aber auch dazu mal sehen und dann habe ich ihm gesagt, hey, ich bin jetzt wieder da und ich hätte mir gewünscht, dass mal kommt so, hey, ich bin, ich freue mich total, dass du wieder da bist und stattdessen kam so, ah, mh, oh, ich habe gerade nicht so viel Zeit und es oh, ist irgendwie mir alles zu viel und ich war echt so, boah, ich war gerade fünf Monate weg. wie kann kann ich dir immer noch zu viel sein? Mhm. So, und ähm, dann haben wir telefoniert und dann meinte er so, ja, irgendwie habe ich eine Abneigung gegen dich. Hm. nice. Und das war, glaube ich, das Schlimmste, was ein Mensch jemals zu mir gesagt hat. So, das hängt auch so nach, also ich muss da so oft dran denken, das ist, äh, also ich finde, Abneigung ist so ein wahnsinnig negatives Wort. Ähm, also ja. ähm, ich glaube, nach allem, was
0: du so erzählt hast, könnte ich mir vorstellen, dass er einfach äh, Angst vor der Nähe zu dir hat, weil stimmt, du tiefer ja. popelst vielleicht als andere. Ja. Ähm, nimm das nicht so persönlich. Ja? Denk ich immer weiß, dran, ja. der schützt sich selber vor dem Leben. Ja.
1: Voll. Ich, ne, wie gesagt, das ist auch so rational gesehen, weiß ich auch, dass diese Abneigung wahrscheinlich gar nicht gegen mich, sondern eher vielleicht gegen seine Mutter oder gegen sich selbst gerichtet ist. Äh, aber das allein, dass er es zu mir gesagt hat und immer so, was mich so wütend macht, ist, dass er immer so tut, dieses reflektierte Gerede und keine Ahnung was und dann aber jemandem so einen Satz reindrücken. Das passt für mich einfach überhaupt nicht zusammen, weil wenn er wirklich reflektiert wäre, dann wüsste er, dass sowas wahnsinnig wehtut und, und ähm, ja, ich, ja also ich glaube das äh, schön daherreden kann man ja
0: ob man dann wahrhaft reflektiert ist das eine genau das Sache. ist das andere ja Absolut. Ähm, hattest du oder, beziehungsweise entschuldige ähm, als du dann die letzte Aufstellung gemacht hast was mhm. war da deine Fragestellung an die Aufstellung
1: Aufstellerin ähm, was habe ich da aufgestellt ich glaube ich habe ich glaube, ich habe diese Beziehung mit Patrick aufgestellt. Mhm. Ähm, und am Ende kam eigentlich, das war eine super schöne Aufstellung, weil am Ende irgendwie rauskam so das Thema Leichtigkeit und Zuversicht. Und ich ähm, seit dieser Aufstellung... So, eben genau das, so eine richtige Leichtigkeit und Zuversicht in mir gespürt habe. Und das hatte ich ganz lange nicht. Und es war so schön. Und deswegen war ich eigentlich super stabil. Und deswegen war ich auch recht stabil, als ich ihn dann äh, zu besagtem Sachentauschtreffen irgendwie gesehen habe. Ähm. Das war äh, echt gut. Und als ich dann aber erfahren habe, dass er eine neue Freundin hat, bin ich nochmal so richtig in mich zusammengesackt. Mhm.
0: Ja, weil es eine Ablehnung ist, wieder. Ja, ne? ja total. Ähm. Bevor jetzt ganz viele schreiben, ich kann mal zwei Namen nennen Mhm. äh, von Leuten, äh, die ich wirklich gut finde für Aufstellungen. Das ist in Hamburg. Für alle Norddeutschen, äh, Carola von Bismarck, Mhm. die wirklich ganz, ganz toll ist. Die ähm, einen auch nicht so mit losen Enden im Raum stehen lässt. Fantastische Frau. Äh, ehrlich gesagt für alle Lebensbelange. Und im Süden, ähm, der habe ich noch nicht gearbeitet, aber ein ähm, sehr vertrauenswürdiger Kollege hält große Stücke auf sie. Die heißt Victoria Schnabel, falls ihr an Familienaufstellung interessiert seid. Die beiden Adressen kann ich auf alle Fälle empfehlen. Es gibt nämlich wie überall im therapeutischen Bereich unheimlich viele Trottel da draußen Mhm. und ähm, eine Aufstellung ist vor allem gut für Leute, die rational alles begreifen, aber es nochmal fühlen und auch sehen wollen und es ist immer wieder faszinierend, wie toll das funktioniert und wie hilfreich das ist, gerade für unsere verkopften Freunde da draußen. Ähm, Ganz, ganz tolles
1: Werkzeug. Ja. 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 Ich habe auch eine tolle Ausstellerin in Berlin, falls, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich ihren Namen nennen darf, aber wenn das jemand wissen möchte, dann können sie mir schreiben.
0: <lacht> ja, oder, ähm, oder du sagst ihn einmal, ähm, ja. dann kann man sich ja informieren.
1: Ja, das wäre einmal Katharina Skieretzki und ihre Tochter äh, Laura Jungnickel. Beides ganz, ganz tolle Ausstellerinnen. Mhm. Ja. Äh, Kenne ich beide nicht, aber... Mhm. Sind in Berlin für die Berliner Hörer und Hörerinnen.
0: <lacht> okay. Und äh, außerdem kann man sich bei Aufstellung auch mal durchprobieren. Ja. So schlimm ist das nicht. Ja. Ähm, es sei denn man ist emotional super instabil, dann würde ich das nicht empfehlen, aber gut. Ja. ja. So, ähm, was machen wir jetzt mit dir? Ähm, wie kannst du verhindern, dass du wieder aufs falsche
1: Pferdchen setzt das nächste Mal? Also jetzt gerade bin ich an dem Punkt, dass ich denke, und ich weiß, dass das wahrscheinlich auch nicht das Gesündeste ist, aber ich bin gerade an dem Punkt, dass ich denke, ich will mich lieber nicht mehr so stark verlieben und mich so tief einlassen, als dass ich nochmal so verletzt werde. Okay, das, das sage ich sofort, äh, da werfe ich
0: sofort meine Vetokarte <lacht> in Rennen. Du sollst dich unbedingt ganz, ganz doll verlieben. Du sollst bloß rechtzeitig erkennen, auf, welches, auf welchem Muster du das baust, weißt mm. du? Machst du das, was deine Mutter gemacht hat, nämlich Probleme aus dem Weg schaffen, damit es nicht zu einer Konfrontation kommt oder mm. beziehungsweise damit der andere seine Verletzung nicht irgendwie zeigen muss? Nee. Ähm, oder machst du tatsächlich, bist du so im Einklang mit dir, dass du verstehst, was deine Bedürfnisse sind und suchst dir jemanden, mit dem du die ausleben kannst. Oder mm, nicht okay. ausleben, leben kannst. Ja? Mm. Und ähm, du kannst auch lieben und anderen, also für andere da sein, wenn du selber noch im Werden bist. Das ist überhaupt das ist kein Widerspruch. Bloß, ich mich an. du musst ich so die richtig. Augen aufhalten. Das mm. ist wirklich das Wichtigste. Und du hast so große, schöne Augen. Das sollte nicht so schwer sein. <lacht> okay. Also, ja und wenn du dich noch nicht traust, dann warte doch. Ja. Aber ja. sich nicht mehr so öffnen zu wollen, ist definitiv das Falsche, weil
1: es gegen dich geht. Hm. Und das wäre schade. Ja, es ist einfach auch so schwierig, weil ich ähm, auf der einen Seite gerade so vorsichtig bin und ich war bisher eigentlich, ich bin ein sehr offener Mensch und ähm, wie gesagt, ich gehe auch auf Männer zu, wenn die mir gefallen. Ähm, Und jetzt gerade bin ich so vorsichtig und gleichzeitig bin ich aber auch einfach ein bisschen einsam und ich wünsche mir eigentlich jemanden, der einfach an meiner Seite ist und Mhm. ähm... Ja, mir nicht das Gefühl gibt, dass ich zu viel bin. Das war bei Patrick einfach immer. Ich war immer zu viel. Allein meine bloße Existenz auf dieser Erde war zu viel. Ja, ähm, und ich verstehe deinen Wunsch nach äh,
0: Zweisamkeit total. Mhm. Ähm, aber nicht um jeden Preis. Und wenn das nächste Mal jemand dir sagt, dass du zu viel bist, dann sagst du, auf Wiedersehen. Ja. ja? ja. Weil du bist nicht zu viel vielleicht zu viel für den, aber dann ja. ist es nicht der Richtige, weißt du? Und dann versuchst du bitte nicht, dich so lang zu beschneiden, bis du nicht mehr zu viel bist, sondern eher zu wenig und jemand dir sagen kann, ich habe eine Abneigung gegen dich. Was ja. für eine Unverschämtheit, ja? Ja, ja. Also, ja.
1: Wir hatten einmal noch so ein drei Stunden, so ein, oh, so ein katastrophal dreistündiges WhatsApp-Gespräch, äh, wo wir irgendwie nochmal, ich weiß gar nicht, über verschiedenste Sachen geredet haben und da habe ich ihn gefragt, ob er ob ihm das leid tut, dass er das mit der Abneigung gesagt hat. Es war circa so ein, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen danach. Und dann meint er so, nee, war ja ehrlich. Und dann mhm. dachte ich so, danke, aber es gibt ja auch eine sensible Art der Ehrlichkeit. Also
0: Ja, es ja. ist ähm, so eine ähnliche
1: Ehrlichkeit, wie dass du gesagt
0: hast, äh, ich fühle mich nicht wohl bei dir. Ja. Bloß äh, ein bisschen stärkere Worte benutzt. Also ihr habt euch da beide nicht so viel gegeben, ja. aber äh, ich glaube, dass du mehr kannst als das.
1: Hoffentlich oder
0: bestimmt. Bestimmt. <lacht> ja. Der Trick ist ähm, rechtzeitig aufzuhören hm. und das ist wahnsinnig schwierig, weil ähm, wir alle so viel Sehnsucht
1: in uns haben, weißt du? Voll. Und wenn man verliebt ist, dann ne, so dieses diese blinde Liebe und so, da ist schon was dran. Ich war schon auch einfach blind in in vielerlei Hinsicht. Ja, vor allem darf die Verliebtheit nicht das Bauchgefühl übertrumpfen. Ja.
0: Und ja. bevor du irgendwelche Entscheidungen triffst, warte mal drei Monate, weil nach drei Monaten die Hormone wieder einigermaßen sich entspannen. Oder ab drei Monaten. Ja. Und ähm, projizier nicht so viel da rein. Es muss nicht jeder die nächste große Nummer sein. Weißt du, manchmal ja, trifft ja. man auch einfach Leute, die, äh, mit denen man okay Zeit verbringen kann. Und das mhm. ist auch in Ordnung. Ja. Also ja. Und wenn du Lust auf Zweisamkeit hast, ähm, dann mach irgendwas, wo du mit vielen Menschen zusammen bist, mit denen man dann auch reden kann. Keine Ahnung. Du machst ja Sport. Äh, irgendwas, keine Ahnung, irgendein schönes Hobby, wo du Kontakt hast.
1: Habe ich Ort. auch total. Also es ist auch nicht so, dass ich wirklich super viel alleine wäre. Ich habe auch ganz viele Freunde, ne? Es ist so dieses Ja, aber dann schlafen und
0: aufwachen. Mhm. Ich kann dir gerne meine eine Katze ausleihen, wenn du oh,
1: möchtest. Oh, ich wollte schon immer meine Katze <lacht> haben.
0: <lacht> Aber ähm, vor allen Dingen guck, dass dieses Bedürfnis nach Zweisamkeit nicht in Wahrheit ein Bedürfnis ist, das bestätigen soll, dass du eben doch, obwohl du links mit G schreibst, liebenswert bist, weißt mhm. du? Da musst du halt auch aufpassen. Ja. Ja. Und da kann man deinem Vater ruhig auch nochmal die Löffel Langziehen.
1: Ja, ich habe ihm das mal gesagt, das Problem ist, dass äh, er dann sehr schnell in, ähm, wenn man solche Situationen irgendwie kritisiert, er kann das schon annehmen und er hat sich da auch schon für entschuldigt, ähm, mhm. aber er rutscht dann auch wieder sehr schnell in das Dissoziative rein. Und das ist halt sein Thema, ne? also das ist so dieses äh, Verdrängen. Wieder. Und ähm, das ist inzwischen bei ihm körperlich so ausgeprägt, dass ähm, sein Körper das nicht mehr mitmacht und deswegen kam äh, das alles überhaupt erst, erst auf. Mhm. Ähm, aber er hat sich, er hat sich schon mal dafür entschuldigt und es ist auch, es ist auch okay, früher musste ich noch weinen, wenn ich diese Geschichten erzählt habe. Inzwischen kann ich sie erzählen, ohne dass es mich emotional jetzt krass irgendwie in die Tiefe stürzt oder so. Mhm. Also ähm
0: Also Je mehr du von ihm erzählst, desto sicherer bin ich, dass da irgendwas in der Dunkelheit schlummert bei ihm, was raus muss. Mhm. Und wenn du so einen starken Verdrängungswunsch hast, dass du dich sogar selber abschaltest, Mhm. ähm, dann ist irgendein Monster da, was nicht rauskommen darf. Mhm. Stell doch mal ihn und seine Krankheit auf. Mhm. In einer großen Gruppe. Da brauchst du viele Leute ja, und ja, ja. das ist sicher interessant. Und du ja, weißt, ja. wenn einer aus dem Familiensystem raustritt, müssen sich alle anderen auch verändern. Mhm. Und äh, mhm. darum funktioniert Familientherapie, Paartherapie und so. Es funktioniert auch, wenn es ja. nur einer macht. Mhm. Nicht so gut, aber es geht. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Also Und dann kann man ihm das äh, vielleicht nehmen, diese Krankheit. Die braucht er ja, dann nicht klar. mehr. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht muss man eben auch ein paar Türen aufmachen und sagen, egal was war, es ist nicht, wir haben dich trotzdem lieb. Mm. Wir lieben dich. Mm. Ja. Ja. Naja. Also, und das musst du dir auch sagen. Ja?
1: Ja, ich versuche das ja.
0: Und nicht äh, das Bauchgefühl abtöten.
1: Nee, und es ist auch wirklich, wenn ich auf mein Bauchgefühl höre, dann hat es auch einfach so oft recht oder immer recht. Das ist erstaunlich. Und es ist auch erstaunlich, dass es mich immer wieder erstaunt,
0: ja, das, äh, wie tief dieses Bauchgefühl äh, funktioniert. Das erstaunt dich, weil du nicht drauf hörst. Ja, und ab jetzt, wenn du hier rausmarschierst gleich, dann nimmst du dir feste vor. Ich höre immer auf mein Bauchgefühl. Und wenn du mhm. das nicht schaffst, dann schreibst du abends auf. Mein Bauch ja. hat das gesagt. Ich habe aber das gemacht.
1: Nur damit ja. merkst, ja, ja, du es merkst, weißt du? Ja, Auf jeden Fall. Das ist sicher interessant, das mal zu machen. Ja.
0: Und darum ist dieser Münzwurf so gut, ja. weil der Münzwurf provoziert das Bauchgefühl. Ich verstehe. Und ähm, wenn du die Münze wirfst, soll ich mit äh, was weiß ich Stefan ausgehen? und es kommt ja und du fühlst aber nein dann hörst du bitte auf das nein okay egal ob im job bei der Auswahl der Klamottenfarbe beim partner es funktioniert immer ja ja
1: ja ja das ist gut das mache ich wirklich mal
0: ein münzwurf für die liebe
1: <lacht> das mache ich ja
0: <lacht> und es gibt genug anständige gute menschen da draußen
1: ja und ja ich hoffe du hast recht weil ich habe zurzeit ein bisschen den glauben darin verloren leider so musst du nicht mm. Man muss nur den Blick dafür schärfen. Ja,
0: vielleicht. Ich würde dir Lennart empfehlen, aber der ist leider schon besetzt.
1: <lacht> so ein Mist. Der sitzt da draußen. <lacht> wir haben uns vorhin schon so nett unterhalten. <lacht> <lacht> ja, naja.
0: Aber vielleicht hat er einen Bruder. Ja, oder vielleicht. Freunde. Nee, ich frage ihn gleich Cousins, noch Cousins, ach, stimmt, Einzelkind. Ah, Hatten wir schon mal. Versuche Lennart immer <lacht> <zu> anzupreisen. <lacht> <lacht> na gut. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich. Super. Das war Paula, kommt Podcast des Scheiterns und wenn ihr auch mal zu Gast sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram The Real Paula Lambert bin ich dort oder per Mail paula at gmail.com.